0: Herre, vi ber deg at du ved din gode hellige ånd åpner ordet for oss, og åpner også oss for ditt ord i Jesu navn. «Kan en kristen leve som han vil?» er temaformuleringen med undertitel «Om vårt forhold til Guds lov». «Kan en kristen leve som han vil?» Da jeg nevnte temaformuleringen for en bekjent tenkte han straks at det var ett spørsmål som måtte besvares med «ja». For han tänkte på den nye viljen som en kristen har. En kristen er jo så å si en dobbelt person, gammelt og nytt menneske. Og det nye mennesket vil gjøre det gode. Slik sett kan en kristen leve som han vil. Slik sett gjelder Natans ord til David «gjør du bare allt det du har i sinne», for Herren er med dig 2 Samuel 7. Men slik var ikke mitt tema tenkt. Tvert imot handler det om at det ikke er overensstemmelse mellom det som Gud vil og det vi i enhver situasjon vil. Slik det heller ikke var mellom Guds vilje og Davids vilje. Kan en kristen da leve som han vil? Svaret er nei. Og dermed har vi kortformsvart på spørsmål i titlen. Den folkelige temaformuleringen sikter til at så lenge en kristen er i denne verden, er han mitt i kampen mellom ondt og gott. Gammelt og nytt. Og jeg lägger til grund at det han psykologisk opplever at han vil, ofte er i strid med det som Gud vil. Det gode kan jo ikke forstås løsrevet fra Gud. I middelalderen diskuterte man det filosofiske spørsmålet. Er det gode godt fordi Gud vil det? Eller vil Gud det gode fordi det gott. godt? Luther tok standpunkt for det første svaret. Det gode er godt, det Gud vil det. Godheten kan ikke forstås løsrevet fra Gud, som er den uendelig gode, fra evighet til evighet. Men det er kanskje nettopp når det gjelder forståelsen av denne motsetningen mellom vår fallende natur og Guds gode vilje, at det glipper i etikken i dagen i erkjennelsen av at det er en motsetning altså mellom Guds vilje og vår vilje, i Guds erkjennelsen og i menneskesynet. Har dere lagt merke til hvor mye snakk det er om Guds bilder nå for tida? En må for all del sørge for å ha et trygt Guds bilde, og ikke et skremmende Guds bilde, skriften forbyr oss å lage Gudebilder i det helt tatt. Og Gud gir sig til å kjenne som den enestående, Gjennom sin egen åpenbaring, han er den som han er. Han erkjennes ikke genom bilder vi lager, men genom sin egen åpenbaring, som vår skaper og lovgiver, vår frelser og dommer. Om ikke det var noen motsättning mellom Guds vilje og våre liv, så trengte han hverken å være lovgiver, frelser eller dommer. Han ville være skaper, og vi skapninger, og alt var sårevelg. Og det vil den allmennreligiøse gjerne tro at det er. Har dere lagt merke til hvor mye snakk det er om å være seg selv nå for tiden? <tøk> en må finne seg selv, eh, akseptere sig selv og realisere sig selv i et pluralistisk og fargerikt fellesskap. Der vi tar hverandres hender og setter oss i ring og er en masse søsken glad i de ting. Og så sier Gud å være far til alle, eller... Er det det? Jeg har sett det står Gud er glad i alle, det er jo sant. Men eh, det er vel også en version som sier at Gud er far til alle, og jorden er vårt sted og alle verdens mennesker. Det er vi venner med. Jeg om de som er så glad i en sånn sang, og så er venner med de <coughs> bibeltroende kristne. Eh, men altså, in i den, all denne påstår til harmonien, så kommer syndefallsrealisten og sier «Du er ikke kvalifisert for å være med i Guds rike, du må vende om!» I det gamle Israel var det to slags profeter som var i strid med hverandre, lykkeprofetene og domsprofetene. Begge parter talte om Gud som frelser, men bare domsprofetene talte om Israels synder og Gud som dommer. Lykkeprofetene beroliget folk med sitt fred og ingen far. Domsprofetene kalte til omvendelse og en ny livsforskjell. En annen på lykkeprofetene og domsprofetene var jo at lykkeprofetene forkynte menneskers tanker om Gud, mens domsprofetene forkynte ord fra Herrens munn. Lykkeprofetene ville trøste og oppmuntre folk i motgang og vansker, men domsprofetene ville berge folk fra Guds dom. Jeremia var en av dem. En dag fikk han beskjed fra Herren om å stille sig i porten til Jerusalems tempel og rope ut et budskap til dem som kom for å tilbe Herren. Og dette var folk som mente om sig selv at de var frelst. Ja, Herren sier at de står frem for hans åsyn i tempel og sier «Vi er frelst!» Her er det stevne- lovsang bönemöte vittnemöte och väl i det ena en av de mest i en av de mest politiskt dramatiske situationerna som folk hade upplevt. Kong i var falt i kamp mot den egyptiske farao og den kungssön som folket valde till ny konge blev avsatt av farao och ersatt med en annan. Saknas var det allvar over samlingen i templet osäkerheten for det lille judariket var langt større enn den var for i Norge den 22. juli, og folk søkte trygghet i religionen. En kunde tro at dette var en rett og god begynnelse. Men Jeremia har fått i oppdag å si at de må omvende sig og begynne et nytt liv, ellers vil Gud fordømme dem. Folket blir anklaget for å leve på en veldig livsløgn. Deres stjeler, slår ihjel, driver hor, sverger falsk og brenner røkelse for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer det og stå fram, for mitt åsyn i dette huset som er kalt med mitt navn og sier «Vi er frelst!». Og så tänker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse avskylige ting, Jeremia 7. De trodde at de kunne være frelst og leve som de ville. Det er et forferdelig dobbeltspill. På den ene side brytes Guds bud åpenlyst. På den andre side setter folket sin lit til at tempelkulten går sin gang. Offringene i tempelet er blitt sovepute for folket. En teolog omskriver det slik. «Deres liv har delt seg i to provinser. I den ene gjør dere hva dere vil.» Det går etter deres begjær og deres angst og lever som om Guds bud ikke eksisterte for dere. I den andre provinsen er dere fromme. Dere etterkommer deres religiøse plikter og sikrer på den måten det er rov dere har tatt i den førstnevnte provinsen. Men det går ikke an å kjøpe seg tilatelse til å synde. Folket lever i en falsk sikkerhet. «Bedre deres veier og deres gjegninger, så vil jeg la dere bo på dette sted.» Jeremia 7, 3, slik talte Herren. Og døperen Johannes forkynner på samme måte som Jeremia gjorde da han bar fram Guds ordet. «Bær frukter som er omvendelsenverdige, og gi dere ikke til å si ved dere selv, vi har Abraham til far.» Lukas 3, 8. Jesus taler tydelig om dom etter gjerninger. Mange som har trodd på han skal bli avvis på dommedag fordi de gjorde urett. I Bergprekenen, som er en programtale for Jesu disiplers liv, sier han, en enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. «Mange skal se si til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi tal profetisk ved ditt navn, og utrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vittne for dem. Jeg har aldrig kjent dere. Vik bort fra mig dere som gjorde urett, Matteus 7.» Like tydelig som Bibelen taler om at vi ikke kan frelse oss selv, men er helt avhengig av Jesus og hans død til soning for våre synder. Like tydelig taler den om det nye livet som et liv i samsvar med Guds bud. Guds nåde opptokter oss, i Paulus, til å fornekte gudlighet og de verslige lyster og leve toktig, og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden, Titus 2. Evangeliet er et anstøtt for lovisk innstilte mennesker som tenker at dersom frelsen er gratis, vil umoralen florere. Fariserne ringaktet jo Jesus og kalte han tolleres og synderes venn, men Jesus sa, visdommen, er rettferdiggjort av alle sine barn, Lukas 7, 35. Korsets visdom er visdom til fjelse og til nytt liv, i kjærlighet til Gud og nesten, for den som har fått mye tilgitt, elsker mye. Og Jesus forutsetter at de som elsker han, de holder hans bud, og at deres rettferdighet overgår de skriftleides og farisernes rettferdighet. En må derfor sette Jesus foran både sin egen familie og sitt eget liv, ellers kan en ikke være hans disipel. En må bære sitt kors og følge etter han, ellers kan en ikke være hans disipel. En må oppgi hele sin eiendom, ellers kan en ikke være hans disipel. Det er et hammerslag på hammerslag i Lukas 14 om vilkåret for å være Jesu disipel. Frelsen er gratis men det koster på en måte alt å ta imot, og det skjer bare i Guds kraft. Paulus fikk også merke forakten fra de egenrettferdige når han forkynte rettferdiggjørelsen ved troen alene. Ska vi da ikke, som vi spottes for og som noen sier at vi lærer, gjøre det onde for at det gode kan komme derav?» «Rettferdig er den dom som treffer slike.» Romerne 3, 8. Opphever vi da loven ved troen. Langt derifra. Vi stadfester loven. Samme kapitel. Ska vi holde ve i synden, for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Romerne 6. Ortodoxiens teologer var... Jo, sterke i rettferdiggjørelseslæren. De en gang avhandlede sager man at det i drager. I skriften ei heller befales at gjelden to ganger betales, er det ikke så Peter Dass synger. Men kanske var det ikke alltid i den perioden like sterke i helliggjørelseslæren. Jeg tror gjerne Peter Dass skal unntas. Han kunne jo tale Tydelig om katekisme og ganske visst om budene, med og uten humor. Eh, men eh, pietistene så i alle fall utfordringen i å forkynne omvendelse og nytt liv. Du kan vride deg og vende her så lenge som du vill Syndens lyst må ha ved ende, ellers lukkes himlen til. Sier du, jeg vet det, gant den som kunne kun så sant, «Hent til Gud om kraft og bede, han til hjelpen straks er rede», brorsån synger slik. At farisere og lovtreller til alle tider protestere mot budskapet om en frelse som vi får ta imot gratis og ufortjent for så verre. Men at folk som kaller sig kristne tar evangeliet som en sovpute er om mulig enn å være. Her er grøfter altså på begge sider av veien. Og den som tror at en kristen i tillit til syndenes forlatelse trygt kan følge sitt gamle menneskes lyster er i den grøfta som vi kaller antinomisme. Nomos er lov på gresk, anti er jo imot i mange sammenhenger. Antinomisme er, altså, det er slike som er fiender av loven, kan man si, Antinomisten. Antinomistene, sier Luther, forkynner nok mye om Kristi nåde, men de styrker å trøste folk i deres synder og sier at de ikke skal frykte, for Kristus har tatt syndene bort, og så lar de folk gå uten fornyelse og bedring. Antinomisten er nok dyktige påskepredikanter, men dårlige pinsepredikanter. De forkynner syndenes forlatelse, men tiger. Om den nye liv i Kristus, de vil ikke skremme og bedrøve folk, men tøste med nåden. De vil ikke rette sette folk for deres sønder, men sier bare, men sier tro bare så blir du frelst. Kristus har jo oppfylt loven. De sier at den daglige helligelse består kun i syndens forlatelse. Men dette er løgn si luter. Nej de som ikke lever som kristne skal heller ikke regnes for kristne eller trøstes med en masse prat om søndenes forlatelse og krist i nåde, slik som antinomistene driver med, sier han. Skriftet om kirken og konsilene fra 1539. Her setter Luther evangeliet og antinomismen opp mot hverandre. Det er motsetninger som utelukker hverandre gjensidig. Kristi død gjelder ikke for søndere som bare vil ha syndsforlatelse og ikke avstå fra syndene. Sagt på en annen måte, vi kan ikke ha Jesus som frelser om vi ikke også vil ha han som Herre i livet vårt. Skal Kristus ta bolig i oss? Må synden kastes på død? På dette område tror jeg vi finner mye svakhet og ettergivenhet, ikke bare i forkjønnelsen, men också i vår personlig liv. Hvor ofte er det ikke at vi forkjønner og trøster oss til et amputert evangelium? At nåden blir som en soveput i stedet for som en drivfjær for oss. Så finnes det en moderne, eller postmoderne form for antinomisme som vil sette vår egen fornuft og erfaring opp mot skriftens konkrete lær. Eh, disse antinomister nekner nok ikke for at en kristen skal leve i kjærlighet til Gud og sin neste, men de mener at en i stor utstrekning selv må finne ut av hva kjærlighet er i stedet for å svaret i skriften. De kan også finne på å dekke seg bak Augustanas ord om at kirken er der hvor evangeliet læres rent, og sakramentene forvaltes rett, og at det er nok til sann kirkelig enhet å være enige om evangelieforskyndelsen og sakramentforvaltningen. Og da trenger vi ikke være enige om lovene, etikken og livsførsel, mener de. En kan for eksempel ha helt forskjellig syn på homosexuell praksis, og likevel stå sammen som troende brødre og søstre, mener de. Men Augustana, Luther og Melanchton har aldri ment at loven er uvesentlig. Tvertimot er lovforkjennelsen den nødvendige bakgrunnen for evangelieforkjennelsen, og Guds lov er mønsterforskjennelsen for livet som kristen. En kan bare tenke på den plassen som de ti bud har i Luthers katekisme, og legg merke til hvor han han i den store katekisme begrunner at budene kommer først, og trosartiklene på. Mens budene viser hva Gud krever gjort og ikke gjort av oss, viser trosbekjennelsen hva vi må vente og motta av han. Budene krever av oss. Troen venter og mottar av Gud. Først gjennom troen lærer vi Gud helt å kjenne, og gjennom troen, der vi mottar av Gud, blir vi satt i stand til å gjøre det som budene krever.» Vi er alt for små og svake til å holde budene slik de skal holdes, men gjennom troen kan vi få kraft til dette. Ja, Luther og Melanchthon var intenst opptatt av at loven ikke må forties. Men lov skaper ikke kirke og er derfor ikke et kjennetegn på kirken. Evangeliet handler ikke bare om syndenes forlatelse. Men evangeliet handler om samfunnet med den treenige Gud. Syndenes forlatelse er nøkkelen som åpner opp for samfunnet med Gud. Og skriften holder altså syndenes forlatelse og den hellige ånd skrave sammen. Det hadde Luther om i langstånd sett. Jesus kom for å frelse oss fra syndeskylden og døpe oss med den hellige ånd. Legg merke til disse to sentrale ord. Helt sentrale ord om Kristi verk i begynnelsen av Matteus evangeliet. Han skal frelse sitt folk fra deres synder, Matteus 1, 21. Og han skal døpe dere med den hellige ånd og ille, Matteus 3, 11. Slik skaper han den nypakts folk og oppfyller løfter hos profeten om dette, den hellige ånd, Hellige de kristne, ikke bare ved syndenes forlatelse, men også ved å feie vekk og drepe synden og levnegjøret til gode gjerninger til Luther. Dette foredraget skulle handle om vårt forhold til Guds lov. Og da minner jeg om det vi kaller lovens trebruk, den borgerlige, den åndelige og den tredje. I Guds skapeverk gjelder Guds lov for alle mennesker, og den demmer opp for det gale og peker på hva vi skal og bør gjøre. Slik er den borgerlige bruk, som ikke bare virker gjennom den kristne forkynnelsen, men for all del også der, men som også virker gjennom samvittigheten, så langt den rekker, og gjennom folks rettsbevissthet, så langt den rekker. For til en viss grad finner loven gjenklang i den naturlige samvittighet og rettsbevissthet. Men Guds lov setter oss også fast, avslører oss som sønder og taler om Guds vrede og dom. Slik er den åndelige bruk som driver oss til evangeliet. Ved loven kommer synserkjennelsen, romerne tre. Guds lov viser oss altså både hvordan vi skal leve og at vi er syndere som trenger frelse. Lovens tredje bruk betyr kort sagt at loven också viser den kristne dette. For en kristen er så å si en dobbelt person så lenge han lever i denne verden og trenger stadi å høre lovens ord. I Kristus er han et nytt menneske, totalt hellig og rettferdig. Men i seg selv er han det gamle mennesket, totalt syndig og ubodferdig og uforbederlig. Det gamle mennesket skal ikke omvendes eller forbedres, men drepes og dø. Og det er lovens gjerning. Ved loven blir synden kjent, en dømmer og den døde som vi synger også forstanden er dobbelt hos en kristen. Det må vi ta på alvor. Det gamle menneskets fornuft er bestemt av verdens målestokk og verdiskala. Verden roper på frihet til å leve som en selv vil, uten de grenser som sannhet og rätt skulle sette for oss. Derfor må, loven Derfor må loven også klargjøre Guds vilje, som det nye mennesket sier ja til. Det er for Gud omsorgen for alt hva mennesket heter fra unnfangelsen av, respekten for Guds ordninger, den rette forvaltningen av det vi er betrodd, etterfølgelsen av Jesus i en vanskelig verden. Men loven gir ingen kraft til gode gjerninger. Evangeliet derimot er en Guds kraft til frelse og sannlig også til helliggjørelse. For ved troen på evangeliet, for vi den hellige ånd som gir kraft til å stride mot synden i oss og omkring oss. Lovens krav skal bli oppfylt i oss som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden, sier Paulus. Gud sendte sin egen sønn i syndig kjødslingelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandret i kjødet, men etter ånden. Romerne 8, 3 og 4. <tøk> Gud fordømte synden i kjødet. Loven maktet ikke å fordømme synden slik at den mistet sin makt over den menneskelige natur, som jo ved syndefallet var blitt syndig kjød. Bare Gud kan sprenge båndet mellom menneskenaturen og synden. Han sendte sin sønn in i vår slekt for at vi skulle bli rettferdig hjorte ved troen og leve ett nytt liv i åndens kraft. For det ene ble da Kristus menneske, uten å bli synder. For det andre led han straffen for menneskene synder, uten selv å være skyldig. Og for det tredje gir han oss del i sin død og sitt liv ved troen, slik at vi kan leve et nytt liv etter Guds ånd, og ikke etter det syndige kjød. Gud sendte sin egen sønn i syndig kjødets lignelse og syndens skyld, og fordømte synden i kjødet for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandret i kjødet, men etter ånden stod det. Her er inkarnasjon, påske og pinse holdt sammen. Paulus er julepredikant, påskepredikant og pinsepredikant på en gang i romerne 8, 1-4. Må ta med vers 4, sier det, det. I romer brevet 8, jeg bor på nummer 1, heter det i en uh, vekkelsesang, og det grejt. greit. Uh, ja, men jeg har også hørt versjonen i romer brevet 8 fra første vers til 3. Gud i sin nåde en gang til meg talt. Men når man har lest i tre første versene, man, må man nå ta med vers 4. Ja. Vel, Jesu kors og død roper om Guds dom og Guds nåde. Gud hater synden og dømmer den, men elsker synderen, så han benåder han, når synderen tar sin tilflukt til Jesus. Derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Den altså som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudlige, ham regnes hans tro, til rettferdighet, romerne 45, Så radikalt forkjønner Paulus rettferdiggjørelsen ved troen alene. Men denne tron er samtidig nøkkel til et helt nytt liv, båret av helligånden. Romerne 8, 1-4 munner altså ut i hensiktsetningen for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Men sier ikke Paulus at en kristen er død for loven? Jo, «Jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud», galaterne 2. «Og derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen til ham som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud», romerne 7. Men da betyr døden fra lovens dom en ny frihet til å oppfylle lovens krav». Død for loven, løst fra loven, for at det som loven krever skulle bli oppfyllt. For ånden lar loven i hjertet innskrive, som profeten har talt om. «Jeg vil min lov i deres sinn, og skriven i deres hjerte», sier Herren hos Jeremia i kapittel 31. Og hos Ezekiel, sier han i kapittel 36 «Min ånd vil jeg gi i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.» <tøk> Rettferdiggjørelsen ved troen alene uten lovgjerninger hører altså på den nøyeste sammen med helliggjørelsen i et nytt liv som frukt av rettferdiggjørelsen. Som det ble sagt i reformasjonsårhundre, vi blir frelst ved troen alene, men troen er aldri alene, men alltid sammen med kjærligheten. Og kjærligheten viser sig i et liv som svarer til Guds bud. Gud lofter å vise sin trofaste miskunn mot tusen ledd når de elsker han og holder hans bud, står det i Ann Mosebok 20. Legg merke til sammenhengen mellom å elske Gud, å holde hans bud, sammenhengen mellom kjærligheten til Gud og lydigheten mot hans bud. Jesus sier jo det samme. «Dersom dere elsker mig, da håller dere mine bud», Johannes 14, 15. Og i misjonsbefalingen fikk disiplene i oppdrag å lære folken å holde alt det han hadde gitt bud om, befalt dem. Det oppdraget står fortsatt ved lag. Takk skal dere ha.